0: Hepinize merhaba, Art Neat Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: Bu hafta sanatta suç, sahtekarlık, hırsızlık, intihar, ne kadar pislik varsa hepsini konuşacağız Celil'le. Evet Celil'ciğim, geçen haftaki podcast'imizde kötülüğü sevdiğini, kötü insanları sevdiğini, Bunun bir karan, karanlık karanlık <gülüyor> olaylara karşı özel bir ilgin olduğundan bahsetmiştim. O yüzden böyle bir konuyu herhalde senin uzmanlık alanına giriyor diyebiliriz.
1: Sanatta kötülükler ya da sinemada kötülükler.
0: Yani çok fazla hırsızlık olayı var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki filmde bir yönetmen başka bir filmin sahnesini birebir kopyaladığında mesela ağa çalmış diyoruz. Mesela sanatta ise Van Gogh'un o dönem ölmeden önce işte akıl hastanesindeyken birçok sanatçının imitasyonunu yaptığını kendi tarzında görüyoruz. Bu ise Yükse şey yüce bir şey. Bu şeyi anlamıyor. Mesela sanatta da böyle şey var mı? Mesela senin Goya seminerinde de benzer şeyler vardı. Goya aslında hem Velázquez'den hem de şu an hatırlayamadığım başka bir Mex Manx, Mex Manx. Manx. mesela tabloların Mex birebir Mex Mex kendi yorumuyla tekrardan Mex bu bir hırsızlık olmuyor da şu Mex Mex Mex Mex Mex Mex sanat dallarındaki bu tarz esinlenmeleri ya birebir kopyaları neden mesela hırsızlık olarak bilenbiliriz? Şimdi buna
1: şöyle cevap vereyim. Ee, sen bir akademik kurala göre, bir dini kurala göre resim yapmak durumundasın. Senden önce bunu kim yapmış? Diego Velázquez yapmış. 100 sene önce, 50 sene önce de senin hocan olan Anton Manx yapmış. Diyelim ki Goya'dan örnek veriyoruz. Evet, evet. Goya eğer akademinin gözüne girmek istiyorsa ve resmi kilisede sergilenmek istiyorsa zaten e, akademinin sevdiği, genel olarak dindar insanların sevdiği Anton Mengsin ve e, Diego Velasquez'in resimlerine benzer resim yapmak zorunda. Yani kural o. Eğer e, Goya farklı bir çarmıha gerilen İsa yapsaydı o zaman durum iyice değişecekti. O zaman bu resme kötü diyeceklerdi. Yani esinlenmek sanat tarihinde daha kabul edilen bir davranış. Mesela Manet'in hep bahsettiğim kırda yemek resmi vardır. Kırda öğle yemeği vardır. Aha. Mesela yazın, kırda öğle yemeği yazın. Kırda öğle yemeği yazdıktan sonra Edouard Manet'in, Manet diye yazılıyor. Manet'in kırda öğle yemeğini yazdıktan sonra yanına Urbino Venüs'ü yazın ya da pardon... Pastoral konser yazın Tiziano'nun Tiziano diye yazılıyor Tiziano'nun pastoral konser Ya da Raimundo'nun Ra- Raimundo adında bir ressamın Paris'in yargısı resmini açın Kırda yemeğin kompozisyonuyla Diğer resimdeki kompozisyonlarda Oturan 3 figürün hemen hemen Aynı olduğunu görürsünüz Dersiniz ki resmen çalmış Ama buna sanat tarihi Saygı duruşu olarak bakıyor Geçmişe, akademiye, eski ressamlara bir saygı duruşu olarak bunu söylüyor. Bunun çok fazla örneği var. Zaten sanat tarihinde taklit ve kopya vardır. Taklit ressamlığı. Caravaggio, Raffaello ve Michelangelo'yu taklit etmiştir. Leonardo da Vinci ustası Verrocchio'yu taklit etmiştir. Ya yani mesela Raffaello hem Leonardo da Vinci'yi hem Michelangelo'yu taklit etmiştir. Böyle sayısız örnek var. Birebir e, kopyalarını yapıyorlar. Ama neticesinde gelinen nokta şu oluyor. Taklit ediyor, ediyor, ediyor, ediyor. Sonra kendi bir tarzını buluyor. Yani e, taklit edilecek bir ressam oluyor. Taklit eden bir ressamdan taklit ede ede, öğrene öğrene taklit edecek bir ressam oluyor. Ve bunu film için söylemek zor. Film sizin özgür olduğunuz bir yer. Ha ben şunu anlayabiliyorum. Ben senin e, Mehmet Sindel'le olan... Tarantino e, şeyine gelmiştim, seminerine gelmiştim. Orada e, Tarantino'nun Pulp Fiction filmini çekerken yanlış hatırlamıyorsam 160 küsür müydü?
0: Ya ben de tam hatırlayamadım şu an onu düşünüyorum hatta. 157-158, ya 5 eksik 5 fazla yani. O civarda filmden birebir ya sahne almış, ya ismini almış, ya gönderme yapmış. Yani resmen e, başka filmleri almış, hepsini birleştirmiş... Sanki yeniden kurgulamış, ufak tefek bazı şeyler eklemiş ve ortaya bambaşka bir film çıkmış. Yalnız Pulp Fiction belki sinema tarihinin en özgün filmlerinden bir tanesi olarak evet. gillendirilmiş. İşte ben buna
1: hayran kalmıştım. Mesela o gün onu izlerken siz şey göstermiştiniz. Mesela Pulp Fiction'da herhangi bir sahneyi böyle göstermiştiniz. Böyle sahneye baktığım, sahneleri yan yana koymuştunuz referans alan filimlerle hani referans alınan filmlerle ve birebir aynıydı. Yani hani o kadar aynı çekmiş ki ama orta ya bir de şöyle 150 küsür tane filmden görüntü alıyorsunuz. O görüntülerin birebirini çekiyorsunuz ama çok özgün bir senaryonuz var elinizde ve çok güzel bir hikaye anlatımınız var ve çok farklı bir hikaye anlatımınız var. Yani aslında e, sinema size farklı imkanlar sunuyor bence. İnsanlar ona takılıyor ve geri planını bilmedikleri zaman ya da ortaya neyin çıktığını çok düşünmek istemedikleri zaman bunu yanlış yorumlayabiliyorlar. Çalmış diyebiliyorlar. Ama esinlenmek her keste vardır. Her şeyde vardır esinlenmek. Neyse, ee, her bir yazar.
0: Ya, Efendim? Aslında üretmenin kendi içerisinde biz yoktan var edemiyoruz ya hiçbir şeyi. Yani Tabii. sonuçta sen ilk sinema filmini bile çekiyor olsan. Sana herhangi başka bir sanattan esinlenmek zorundasın. Bazı şeyleri oraya taşımak zorundasın. Diyelim ki herhangi başka bir sanattan taşıyamıyorsan bir hayatın kendisinden bir şeyi taş- oraya taşımak zorundasın. Çünkü bilmiyorsun. Mesela şöyle bir örnek var Can'ın. Uzaylılar. Uzaylıları biz şimdi hiç kimse uzaylı görmedi hayatında. O yüzden sen bir herhangi bir hikayede uzaylı yaratıyorsan onu belirli referanslar üzerinden yapman lazım ya. Bu referanslar aslında dünyanın üzerinde bulunan başka yaratıklar vesaire, sesler, görüntüler üzerinden yapıyoruz. Çünkü bilmiyoruz uzay, uzaylı daha önce görmemişiz. Hani mesela son seminerimizde elin üzerinden konuşmuştuk. Baktığımızda aslında e, onu yaratırken e, sanatçı mesela kadın erkek formu üzerinden esinlenmiş e, veya doğumdan esinlenmiş veya çeşitli yaratıklardan esinlenmiş. Hani bunları birleştirerek yaptığı için normal filmlerde de ister istemez daha önce izlediğimiz şeylerden esinleniyoruz. Bazen birebir alıyoruz. Burada her ne kadar Tarantino birebir alıyormuş gibi gözükse de yeni bir anlamla bize onu sunuyor. Zaten Kesin. öyle olmasa gideriz eski filmi izleriz veya hani bir anlamı olmaz, sahnenin bir anlamı olmaz. O açıdan ben de Tarantino çok başarılı. Bu arada şeyden yani sıfır bir şey yapmaktan daha da uzak. O kadar filmden... Kesinlikle
1: öyle ya. O kadar sahneyi alıyorsun bambaşka bir dille, bambaşka bir senaryoyla ve o zamana kadar sinemada çok yokmuş sanırım böyle bir başından bir sonundan karman çorman bir anlatım. Yanlış mı biliyorum?
0: Yok daha önce tabii ki non-linear anlatım var ama tabii ki Tarantino bunu daha özgün bir şekilde yapıyor. Aslında Pulp Fiction şöyle bir film üç tane orta metraj filmin ardarda ardarda konulmasından Oluşan bir film. Ee, bir tanesinde ana kahraman John Travolta, bir tanesinde Samuel Jackson, ee, diğerinde de Uma Thurman. Şimdi o yüzden de ama aynı hikaye içerisinde bize bunu gösterdiği için de farklı bir fokalizasyon var. Farklı bir bakış açısı üzerinden gösterildiği için de tabii ki daha önce çok sık rastlanan, en azından ana akımda yani daha popüler filmler çok rastlanan bir anlatım değildi. O açıdan evet çok özgün olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama şimdi biz şeyden konuştuk, tamam esinlenme, çalma kısmı bu şekilde. Yani tabii daha çok fazla şey söylenebilir. Onun dışında bir de gerçek anlamıyla çalmak var. Mesela şey hikayesini evet. biliyoruz. Ee, aslında Mona Lisa çalındıktan sonra ünlü olunma hikayesini zaten sen defalarca evet,
1: anlatmıştım. Evet. Ama
0: onun dışında e, mesela var mı böyle bir sanat eserinin çalınması Mesela şey kısmı vardır, çoğu müzede aslında gördüklerimizin gerçek sanat eserleri olmadığı ve replikaları olduğu, gerçeklerinin şeylerde saklandığı saklandığıyla ilgili böyle bir, ben birkaç dedikodu duymuştum. Hı hı. Onun mesela büyük böyle bir hırsızlık hatırlıyor musun sanat tarihinde?
1: Var, çalınan çok böyle ünlü sanat eserleri var. Rembrandt'ın bu fırtınanın şey İsa'nın fırtınayı durdurması adlı bir eseri var. Rembrandt seminerine gelmiştin galiba. Orada anlatmıştım. O çalındı mesela. Hala yok. Yok yani. Ortada yok tablo. Fana aykın.
0: Mesela kendi evinde böyle bütün gün Rembrandt'a mı bakıyor? Yani. Sonuçta, ben olsam
1: öyle yapardım.
0: Hayır, milyon dolarlar harcıyorsun ya. Sonuçta insan herhalde tablosunu da birilerine göstermek ister. O kadar uğraştan sonra.
1: Yani bilmiyorum. Ben çalmış olsaydım mesela öyle düşünüyorum. Rembrandt'ın tablosunu çalsam satmazdım herhalde.
0: Düşünsene Celil. Salonun ortasında tamam mı Rembrandt tablosu var. Ve evet. arkadaşların geliyor. O sanattan anlamayan cahil arkadaşların geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımdan <gülüyor> linç yiyeceksin. Hayır şöyle...
0: Öyle söyleyeyim. Tabii ki arkadaşların çok entelektüel, kültürlü, sanat eğitimini <gülüyor> misal diye örüyorum. Misal, misal.
1: Evet, örnek. Yani bir
0: referat uzmanı olduklarını zannetmiyorum. Çünkü tabii. Gelip, tabii ki onu çok değerli bir tablo olduğunu bilmediği için mesela çok da güzel geçmeyen bir gecede mesela kusmu onun, o tablonun üstüne gelebilir. Veya bir kavga edilir, bir şey tartışılır. Ne bileyim yani her şey olabilir ve o tabloya zarar gelebilir. Onu da geçtim. Yani şunu diyememen, bakın bu gerçek Rembrandt ve buna iyi bakın diyememen de bence bir sorun gibi geliyor yani.
1: Arkadaşlarıma söylerim ben. Herkese değil tabii ama çoğunu söylerim.
0: Üstüncü yani şöyle,
1: ne yapayım? Önüne siper olurum. Biri kusuyorken üstüne uçarım. Ne bileyim? Ya da hiç böyle görs, yani kendime özel bir şey yani odada hani milletle iyi içmediğim. Böyle olayların yaşanmadığı bir odaya alırım eseri. Görmek istediğim zaman karşısına bir tane koltuk atarım. Sadece orada eser ve ben oluruz. <gülüyor> ve vakit geçiririz birlikte. Yani güzel. Böyle böyle bir olabilir.
0: Celil bir ara sayfanda şeyi sorsana. Bir sanat eseri çalacak olsanız hangisini çalıp odanıza gizlice koyardınız? Bu soruyu sordun. Sordum
1: mi? bu arada ama bir iki yıl oldu. Sorayım tekrar. Tamam. Cevap
0: neydi mesela
1: en çok? Çok fazla. Leonardo da Vinci eseri çok fazla geldi. Son akşam yemeği diyenlere çok güldüm. Duvarı söküp götürmeye çalışıyor. Çünkü tablo değil ya.
0: <gülüyor>
1: Duvar resimleri çok geldi ya. İşte, işte Adem'e ruhun üflenmesi. Yani şey, Sistine Chapelle'nin tavanını sökecek. Böyle Direkt oraya taşısı
0: olan... daha iyi sanki. Daha yani,
1: gideyim işte Santa Maria de la Gracia'da mesela şey son akşam yemeği git orada otur oraya çök yani hani bir anarşi geldiği zaman bu The, The Last Man on Earth diye bir film şey dizi var dünyada bir tane adam kalıyor komedi ee, orada mesela şey evi böyle gitmiş Hollywood'a yerleşmiş <gülüyor> Hollywood'da ünlülerin evine yerleşmiş evin içi şey e, resim dolu eski resim dolu hani tutmuş müzelerden getirmiş ama böyle çöpün içinde falan hani Pizza artığı falan duruyor emrattlar üstünde öyle bakın <gülüyor> çok kötüydi. Vermir'in e, bir konser adlı çalışması işte evde şarkı söyleyen kadınlar var. E, o, da mı o çalındı. Çalındı. Fungo'un e, Puppy Flowers yani gelincikler tablosu e, çalındı. Monet'in e, şey var, Charing Cross Köprüsü var, 35 milyon dolar değer biçilen bir tablo çalındı. Yine Monet'in iki tane tablosu aslında, Waterloo Köprüsü de, yani Londra'daki Waterloo Köprüsünün resmettiği eser de, e, 1900'lerin başında yaptığı, yanlış yani 1901 mi, 2 mi, öyle bir şey 3'te olabilir. O o dönemde yaptığı bir eser de çalındı. Celi, yani, bunları,
0: nasıl, bunları nasıl çalıyorlar Ceyrek? Sonuçta çok büyük e koruma masrafları vardı diye düşünüyorum yani çalınma
1: masrafları. Şimdi tam çalınma tarihlerini hatırlamıyorum ama 1980'lerde mesela Lucian Freud'dan bahsetmiştik ya bir kaç bölüm önce. Onun mesela Francis Bacon'ın resmini yaptığı bir şey vardı 1952 yılında yaptığı bir portresi var başka bir ressamın resmediyor. O da çalındı. Mesela o 1952'de yapılıyor resim 1980'lerde resim çalınıyor. Ee, bu arada Charing Cross Köprüsü 1900 yılında yaptığı Mone'nin o 2012'de çalındı. Böyle <gülüyor> yani değişiyor. Bu arada Caravaggio'nun da bir tane San Lorenzo ve San Francisco ile Naiflik adlı bir çalışması var. Ee, o hala kayıp ve ben buradan bir kitap da tavsiye etmek istiyorum dinleyicilerimize. Ozan Evren kendisi sağ olsun bana kitabı ulaştırdı. Ozan Evren'in Nativity'nin izinde adlı kitabı Caravaggio'nun çalınan eserini konu alan ve İstanbul'da günümüzde geçen polisiye bir e, kurguyla yazdığı eğlenceli, güzel sürükleyici bir kitap. Kendisine teşekkür ediyorum tekrar kitabı gönderdiği için. Ben çok eğlenerek çok da severek okudum. Hani bir de tavsiye olsun böyle bir kitapta.
0: Counter Fighters izledin mi? Bu 2 Dünya Savaşı'nda geçen dolandırıcılık filmi.
1: Yok izlemedim.
0: Hı. Şeyden bahsetmiş. bu arada önerim hatta Oscar almıştı diye hatırlıyorum Yabancı Dal'da. Ee, bayağı başarılı bir film. Avusturya yapımıydı diye hatırlıyorum. Bir de sen geçen bir e, şeyden bahsetmiştin. Yine 2 Dünya Savaşı'nda geçen ve ne Monumentals'u ya? Ee, neydi adı?
1: Bilmiyorum. Onun da adını unuttum ama Matt Damon, George Clooney evet. e, şey falan ya. Bu Oceans sayfasının çoğu oynuyor. <gülüyor>
0: Bak, bir de şeyde... vardı
1: bak. Hırsızlık deyince Oceans vardı ya. Bak
0: evet ya. Bak çok ilk izlediğimde hatırlıyorum. Biraz da küçüktüm. Bayağı sevmiştim.
1: Ben de çok sevmiştim.
0: Çok... Geçen de yine iki ay önce falan tekrardan izleme şansım oldu. Çok Bu sevmiştim. arada ben de
1: e, böyle yani 7-8 ay oldu ama bir ara böyle ben yemek bir şeyler yerken bir şeyler izlemeyi ve özellikle izlediğim şeyler izlemeyi çok seviyorum. Baktım böyle Netflix'te vardı galiba. a dedim şunlara bakayım. Üç filmi çok uzun izledim. Bir haftada falan dizi gibi. Mesela yemek yediğim zaman başlıyorum. Sonra e, kaldırıyorum, çalışıyorum. Sonra bir daha yemek yiyeceğim zaman kaldığım yerden devam ediyorum. Öyle bir hafta boyunca Oceans izlemiştim. Tüm seri acayip iyi gelmişti dizi gibi.
0: Bak şimdi sana bir film önereceğim dolandırıcılıkla ilgili. 1973 yapımı Sting filmi. Bak mutlaka izlemeni tavsiye. Ne filmi? Sting. Sting. Hani bu şarkıcı Sting var ya, o şekilde yazılıyor. Ee, uh-huh. Başrollerinde Paul Newman ve Robert Redford oynuyor. 1973 yılında en iyi film ve en iyi yönetmen Oscar'ını aldı. Filmle ilgili tabii ki şey yine bu ters köşesi çok meşhurdur ve bayağı başarılı bir şekilde yapılmıştır. Ee, o yüzden de şey, çok fazla filmle ilgili bilgi vermek istemiyorum ama... Celil izle kesinlikle beğeneceksin dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum 1.973 yapımı The Sting filmini mutlaka The
1: Sting izleyin. tamam izleyeceğim ee, başka hırsızlıkla ilgili Ocean serisi çok başarılıydı Brad Pitt'in elindeki Tribal dövme u çok karizmatik gelirdi bana küçükken
0: ama ee... sonuncu seride şey var ya Vincent Cassel'in bir o kırmızı şey, lazerlerle böyle akrobatik hareketler yapıp bir evet, şey çaldı. Yani. Çok kötü. Bir de iğrenç bir müzik eşit. Yani müzik kendisi iyidir de o sahneye bence hiç uymamış. Çok kötü.
1: Bir de üstüne oradaki o kadar zahmeti boşuna veriyor ya. Hani Oceans <gülüyor> Oceans gil çoktan çalmışlar falan. Hani <gülüyor> böyle boş bir sahne izliyorsun. Saçma sapan Vincent Cassette'in değişik hareketlerini
0: Şunu fark ettim konuşurken. Artık çok fazla işte bu tarz bir e, hırsızlık filmi çok görmüyoruz. Bunun sebebi şu olabilir. Mesela düşündükçe hep 50'ler 60'lar aklıma geliyor. Herhalde bu güvenlik sistemlerinin çok başarılı olmasından dolayı senaryo yazmak veya inandırıcı bir şekilde yapmak mı çok zor? Anlamadım. Mesela Riffi var. Bak, filmi. Ne var biliyor
1: musun? İtalyan işi var. Mark Werbergen'in.
0: Hmm. O da mesela bir 1969 yapımı bir filmi yeniden, ver, yeniden evet.
1: çekimi. şey Mini Cooper'la nasıl hırsızlık yapılır adlı film. Evet.
0: O Mini Cooper reklamı. Uzun, evet. o, Cooper
1: mini, reklama, uzun bir Mini Cooper şey. reklamı o film. Ee, onun dışında e, şey geliyor aklıma bir saniye. Daha evet. az önce aklımdaydı. Bir tane hırsızlıkla ilgili. Ha Insight Man. Clive Owen. Jodie Foster. Denzel Washington. Denzel Washington. Abi inanılmaz iyi film.
0: Bu şeydi değil mi? Banka soygunu var.
1: Of bankada rehin alıyorlar insanları. Bak şu anda izleyesim tamam. geldi. Çok iyi film. Yani zaten oyuncu kadrosu yani Cleave Ovenay'da o kadar sevmem ama o film de çok başarılı zaten. Ee, mesela bak o filmde Cleve kötü adam yapmışlar ki iyi oynayabilsin diye. Buradan da geçen bölüme se- selam göndereyim.
0: Bir şey söyleyeceğim Cleve Owen normalde aslında bence kötü adam rollerinde çok daha başarılı. O, bence de ya. O bir hali var ya. Evet City evet. Manchester'a benzer böyle bir yapılı ko- ko- şey bir. Sokuk ko- bakıyor adam. Evet. Aslında... Şey i̇şte
1: vardı onun? Ee, inanılmaz sevdiğim bir film. Children of Men.
0: Orada mı şey daha masum aslında? Evet evet
1: ben sadece sevdiğim bir film olsun diye. Onu
0: ama mesela Closer'da çok iyidir. Orada böyle e, Abazan bir doktoru canlandırır ya.
1: Abazan doktor mu? Nerede?
0: Closer filminde. Aynen. Ben hatırlıyorum?
1: İzlemedim ben.
0: Hatta Natalie Portman'la bir striptis sahnesi vardır.
1: Aa tamam tamam izledim, i̇zledim. tamam.
0: Hatırlıyorum çünkü.
1: <gülüyor> Buradan hatırlamam. Evet, evet hatırlıyorum.
0: Senin <gülüyor> Şey anlayacağın dilde konuştum yani. Sağ, ol,
1: evet. <gülüyor> şey başka ne vardı? Hırsızlıkla ilgili düşünüyorum. Yani.
0: Ah şey var. Now You See Me var. Ee, Sirbazlıkla hırsızlığı birleştiren film. Ona bak. Hı. Onun ilgilenirsiniz mi? Woody Harrelson, Eisenberg. Bilmiyorum doğru telaffuz ediyor o da eh, eh işte izletir. Bayağı şey televizyonlarda falan da çıktı diye biliyorum. Son yılların filmi. Yani 2010'lardan sonra çıktı. Now You See Me. Türkçe nasıl çevirdiler bilmiyorum. Hatta Morgan Freeman'ın yine küçük bir rolü var. Bak tam seni seveceğim film bu arada.
1: Ee, i̇zlemedim. Onu izleyeceğim.
0: Tavsiye ederim.
1: Ee, şey de sayılabilir. Fikir Hırsızlığı. Inception.
0: <gülüyor> evet, bu arada bence çok güzel bir örnek. Inception o açıdan Inception,
1: e, bu... bir hırsızlık filmi olabilir. Sonrasında
0: çok aksiyona bağlıyor. Ben zaten Inception'i sevmeme kısmında o özellikle kar sahneleri e, bölümlerindeki anlamsız ve gereksiz fazla aksiyondur. Onun Hı-hı. öncesinde aslında e, o fikir hırsızlığı kısmı çok başarılı bir şekilde e, işliyor. Şey vardır, 2000 yapımı bir Arjantin filmi var. Nine Queens. Ee, bilmiyorum. Bak onu da sana önereyim. Celil. Nine Queens. Hı-hı. En sevdiğim e, dolandırıcılık filmlerinden bir tanesi. Bu şeyi izledin mi? Sekre, Gözlerindeki Sır diye bir film var yine Arjantin. Yok no, izlemedim. Ondaki, ya, adamın ismini unuttum. Arjantinli olduğu için tabii isim çok aklımda kalmıyor. Ee, Arjantinlilerin yine böyle demir baş bir oyuncusu var. Ee, onun yine başrolünde oynadığı şey. Nine Queens. Kesinlikle hmm. tavsiye ederim. Güzel yine ters köşe sonunda ağzının açık kalacağı e, tarzda filmlerden bir tanesi. Genelde dolandırıcılık filmlerinde de o şekilde böyle. sonunda şaşırmaya bekliyorsun. O klişe evet. kullanılır.
1: T- Peki şey ne diyorsun? Operation A Swordfish, Travolta, Hugh Jackman ve Hallberry.
0: 2000 yapımı ya o kadar eski izledim ki. Hatırlıyorum ço- bir şey ya. Böyle hackerlık, makerlık vardı. Baya böyle klişe tam Hollywood filmi gibi hatırlıyorum.
1: Aslında klişe değil. Filmin açılışını ben hiç tamam. Travolta diyor ki e, Amerikan sinemasını eleştiriyor. Prosunu falan kesiyor böyle. Yakıyor. Kahvesini içiyor. Şey Hatta kadar bir o oldum
0: şimdi
1: anlatınca. Diyor ki Amerikan sineması diyor çok diyor boktan. Çünkü diyor hep beklenilen şeyleri yapıyorlar diyor. Mesela diyor eee Köpeklerin gününde Al Pacino ve sevgilisi herkesin kafasına teker teker sıkmaya başlasaydı diyor ne olurdu diyor. Bu diyor etik olmadığı için gösterilemezdi diyor. Yani diyor gerçek hayat böyle değildir diyor. E, eşcinsel sevgilisiyle birlikte diyor kaçıp diyor o otobüse benim gitmeyi başarsalardı diyor. Ve diyor e, sevgilisi cinsiyet değiştirseydi ve sonsuza kadar mutlu yaşasaydı diyor. Hayır diyor Amerika bunu istemez diyor. Hollywood bunu istemez çünkü... Bu diyor genel kurallara aykırıdır, ahlaka aykırıdır diyor. Ve film böyle başlıyor. Peki kötü bunu, adamlar kazanamaz.
0: Bunu, ha? Peki bunu Hollywood filminde söylemesi ve Hollywood'un en Hollywood aktörlerinden birisinin söylemesi ironik Bak mi?
1: çok iyi gönderme ama film öyle bitmiyor. Sen filmi yanlış hatırlıyorsun herhalde. Klişenin biraz ötesinde bitiyor film. Ya ben <gülüyor> de bunu söylemiştim. Yani kötü adam kazanıyor diyebiliriz. Çünkü filmin başında bunu söylüyor zaten Travolta. Yani... Zaten seni o ikileme sürüklüyor ya Travolta haksız mı çıkacak her şey bir Hollywood filmi gibi mi bitecek yoksa Travolta kazanacak ve gerçek hayat gibi mi bitecek yani bir soyguncu işte ya insanların boğazına boynuna C4 yani daha doğrusu vücutlarına C4 patlayıcı yerleştirip boğazlarına tasma takıyorlar tasmada da şey belli bir alanın dışına çıkarsan o cihazdan uzaklaşırsan otomatik olarak patlıyorsun. Ve film böyle açılıyor zaten. Yani bayağı iyi filmde. Aksiyon filmi olarak çok sevdiğim filmlerden bir tanesi benim.
0: Bak yanlış hatırlamıyorsam Swordfish 2000 yapımı. 2000 yılı deyince benim aklıma Snatch gelir. Ve Snatch'i, de, bak, snatchi de bir dolandırıcılık filmi diyebiliriz.
1: Evet diyebiliriz. Ben Guy Ritchie'yi çok seviyorum. Rock'n'Roll'a, Ateşten Kalb'e, Akıldan Duman'a, Snatch... Hatta Sherlock Holmes filmleri bile bu anlamda çok başarılı. Guy Ritchie bu işi çok iyi yapıyor. O da benden. Yani, o da suçları seviyor.
0: Kendisi de bu arada şu an e, Türkiye'de film çekiminde. Jason Statham da başrolde oynuyor hatta. Ne? Zaten, Tayyip, ne? Zaten ne? Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gelmişler. Sanırım fotoğraflardan herkes... Şey, Antalya'da çekiyorlar.
1: Çok iyi ya. Yine suç o zaman. Suç üzerine bir şeyler.
0: Ya biliyorsun Guy Ritchie... E, suç dışında bir hep de ben hep aynı Charles Conners'ı bir noktada hani Charles bir kenara koyarsak neredeyse hep aynı filmi çekiyormuş gibi geliyor. Ama Benim işte, işte Snatch, ben o tarzı
1: seviyorum. Rock'n Roll Adası'nı neredeyse birebir ama çok seviyorum.
0: Ya ben beni böyle çok alıp götüren bir yönetmen değil. Sadece Süneciğim belki de işte o yaşımla alakalı tam böyle sinemayla yoğun bir şekilde tanıştığım döneme denk geliyor. Ee, o yüzden Süneç özellikle giriş Özellikle girişiyle çok çok başarılıdır. Çok çok da tekrar yapılmış, bir şekilde taklit dediğimiz. Özellikle Türkiye'de çok taklit edilmeye çalışıldı. Yani sinemasında olmasa da dizilerde falan hep imitasyonu yapılmıştır gayretini. Güzel sevdiğimiz Tabii bir abi. Taktikenemiyi izledin mi? İzledim.
1: Johnny Depp'in onu nasıl buluyorsun? Banka soyguncusu. Ben... Ger- yani benim merakım da olan bir isim de canlandırdığı isim e, adını nasıl unuturum şu anda inanılmaz yani o soyguncun Johnny Delinger
0: ya bir mesela olmasa. şöyle söyleyeyim filme kötü veya iyi diyemem ama çok da uzun yıllar önce izlemem rağmen o kadar az şey aklımda kalmış ki ya bir ben
1: filmin şey... çekimlerinden rahatsız olmuştum garip böyle arka sokaklar gibiydi hatırlıyor musun onu <gülüyor> o çekimi
0: Kulis Çinber
1: şimdi... falan her an böyle Rıza Baba gibi konuşacak gibi geliyordu bana.
0: <gülüyor> i̇şte o kadar umursamamışım ki filmi. Ee, ya eskiye göre tahminim çok daha az filmlere. Çünkü e, özellikle Hollywood filmlerinde bana çok aynıymış gibi geliyor. Ee, beni şaşırtan film sayısı o kadar az ki. Insightman şaşırtmıştı
1: mesela beni o konuştuğumuz.
0: Yapı olarak çok yani. Ben de izlediğimde tabii ki o sonundaki e, ters köşe benim de hoşuma gidiyor öyle filmleri izlediğimde. Ama hani sonra diyorum ki başka filmlerden yine ne farkı var? Ters köşe olmaktan bahsetmiyorum. Yapı hep aynı. Mesaj hep aynı. O da artık beni sıkmaya başladı. bir şey söyleyeyim.
1: Michael Mann'in hit filmi Al Pacino ve Robert De Niro'nun karşılıklı oynadığı soyguncu ve polis arasındaki Kapışmayı değil, bu.
0: Nedense bugün bana hep şöyle sorular soruyorsun. Herkesin sevdiği benim sevmediğim e, filmleri böyle say desen şu an hep oso filmleri say. Ben
1: bence iyi, iyi film ya hiç. Güzel film yani.
0: Kötü film tabii ki diyemem. Hani bir noktaya kadar ben de şey yapıyorum ama hani sinema tarihinde böyle çok yüceltilmiş bir film ee, benim ben o kadar da e, yüceltilmesi gereken bir film olduğunu düşünmüyorum. Tabii robot denir aslında faktörü var.
1: O zaman sana bir tane film söyleyeceğim. Leonardo'nun oynadığı film ve Leonardo'nun oynadığı bu soygunculuk, dolandırıcılıkla ilgili filmde aynı zamanda Leonardo bir anti kahraman. Hangi film? Sıkıysa yakala.
0: Aa bak çok güzel. Güzel bir bak, örnek. bu bu bayağı iyi
1: filmde. Bu bu çok iyi filmde.
0: Ben kitabını da okumuştum bu arada. Ee, hatta kitabını daha önce okumuştum öyle bir. Ondan sonra filmini izlemiştim. Hı-hı. Çok hoşuma gitmişti gerçekten de. Ve gerçek bir hikaye olmasını evet. bilmek e, daha da e, filmin değerini arttırıyor. Bir daha keyifli bir izlekti kendisi. Ya, evet.
1: Tom Hanks, Leonardo acayip iyiydi. İkisi de çok iyiydi o filmde. Evet. Aç bizde isim geldi şu an. Bir şey
0: sahnesini hatırlıyorum mesela. Tom Hanks ile Leonardo DiCaprio daha önce hiç e, şey yapmamışlardır, karşılaşmamışlardır. Bir otel odasında karşılaşırlar. Ah abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki DiCaprio'nun hem DiCaprio'nun hem Tom Hanks'in orada saf e, polisi oynaması. Semra DiCaprio'nun birden böyle e, rolüne bürünmesi falan. Filmin içi, yani rolün içerisinde rol yapma e, fikri çok hoşuma gitmişti. Çok keyifle izlemiştim yani. Çok
1: başarılı ya. İkisi de o filmde çok başarılı. Yönetmen de çok başarılı. Ben de şey hiç unutamam. Pilot olma macerasını.
0: Özenmiştin değil mi? O hostesleri görünce celiz. Koluna evet. böyle yani
1: Her bir koluna 8'er hostes olunca.
0: <gülüyor> Ve bunları adam 20 yaşında yapmış ya.
1: Evet gerçekten de o yaşlarındaymış ya.
0: Ve cezasını çekmedi bir noktada. Yani sonunda biliyorsun biraz hapis yatıp ee, anladım, hatırladığım kadarıyla FBI'de şu an danışman olarak çalışıyor bu tarz dolandırıcı bir şey. Ama adam kitabını yazmış gerçekten de.
1: Evet, dolandırıcılığın kitabı. Tek bir bakıştan o çekin sahte olduğunu anladığı bir sahne var ya ileride. Hani çek geldi de bize baksana diyor. Sahte bu falan diyor ya. Direkt söylüyor böyle şu şu şu var falan diye. Çok iyiydi ya. O zaman şey de var. Scorsese'ye girmedik mesela. Goodfellas ve Casino. E,
0: Goodfellas'ı ben çok dolandırıcı film olarak düşünmüyorum ya.
1: Goodfellas good mafya filmi suç üstüne soygun yapıyorlar hani ama o var yani soygunculuk hatta bir tane havaalanında e, bir kasa var bu adam yani havaalanının güvenliği gelip bunlara söylüyor girip çıkıyorlar sadece içeri yani ne kimse ölüyor ne bir soygun heyecanı yaşanıyor ve milyon dolarlar kazanıyorlar bir güvenlik e, şeyinin yardım etmesiyle. Çok soygun sahnesi de var bu arada. Kasinoda da bir şey işleri var. Kumarhanede dönen dolapları anlatıyor aslında. Arkada dönen kirli işleri anlatıyor.
0: Evet, güzeldir. Ama Scorsese biraz daha mafyatik bir e, hikaye anlatıyor. Yani o dünyayı anlatmayı daha çok söylüyor. Filmleri de onun üzerinden gidiyor. Biraz önce şeyden bahsetmiştim. Fransız filmi Refiti. E, aslında ünlü de bir film ama tabii ellilerin ve siyah beyaz olmasından dolayı günümüzde o kadar da popüler değil. Biraz daha e, Sinefil insanların takip ettiği ama bir sahne var Celi. Hatırlamıyorum ama böyle 15 dakika boyunca karakterlerin hiçbirisi konuşmuyor. Hiçbirisi konuşmadan sadece o soygun sahnesini izliyoruz. Diyalog olmadığı için de şeyimiz çok daha o olayın içerisine girme durumumuz çok daha yoğun bir şekilde oluyor. Yine e, özellikle o döneme karşı ilgisi olan e, insanlara Rififi filmini öneririm. Çok daha uzun bir ismi var ama yine Rififi yazınca özellikle IMDB'ye bulabilirler. Yine şey var, e, çok üzerine konuşmayalım. E, böyle aşırı, çünkü şey tam, tam olarak böyle hırsızlık gibi değil. Hırsızlığın e, bir karakter üzerine etkisi e, İtalyan yeni gerçekçiliğinden bisiklet hırsızları. Ee, mesela on, ondan biraz bahsedebiliriz. Ee, yine izlemeyen dinleyicilerimize tavsiye edebileceğim bir film. Orada dediğim gibi aslında bir adam var para kazanabilmek için, hayatını sürdürebilmek için bir bisiklet, bisiklete muhtaç. Ve o bisikleti çalınıyor. Son paralarıyla alıyor ailece. Ve e, o karakterin Roma sokaklarında o bisikletini arayışını, çocuğuyla birlikte o bisikletini arayışını görüyoruz. Çok hüzünlü, çok güzel bir e, filmdir. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Biraz da hulumu da geri dönelim Celil. Fast and Furious. Bak, araba hırsızlığı. Sen <gülüyor> seversin.
1: Yani nereden başlayacağım? Bu filmi nasıl anlatacağım? <gülüyor> Abi, i̇lk hayatımda... izlediğimde
0: nasıl? İlk izlediğindeki şeyini düşün. Neler hissetmişsin? Tamam, ilk
1: izlediğimi söyleyeyim o zaman. İlk izlediğimde ben lisede falandım ve açıkçası bir aksiyon filmi olarak a fena değil hani güzel ama bu arada hani yine çok beğendiğim of falan filan dediğim bir de ben hiçbir zaman şey olmadım abi böyle uf araba falan hani bazı sipler var ya abi bu 2000 motor işte şöyle özelliği var falan hiç anlamam yani cantı şöyle si, si, si böyle bilmem neyse deli gibi yanımda konuşurlar falan hiçbir bok anlamazdım yani hani araba falan binersin gidersin anasını satayım bu kadar Hani bindiği şeyin bu kadar iyi olması <gülüyor> benim için gerekli değil yani hala öyle ben şeyim yani hani tabii ki de iyi güzel beğendiğim araba var ama e, hani bun, bundanım olsun dediğim arabalar var ama hani arabayı tutup da rengarenk makyajlar yapmak hani bilgisayar oyunu oynarken falan okey hani ama
0: çok tamam, hoşuma onu... giden bir şey değil. Bak mesela şey çok ilginç. Bazı filmler var gerçekten sosyal hayatı, kültürel hayatı çok etkiliyor. O filmden sonra birçok genç modifiyeli araba hastası oldu. Nost diye bir kavramı hayatımıza soktu. İşte evet. e, alttan ışıklı arabalar türedi. Topaşlara bile onu yaptılar yani bu ülkede. Ankara'da yani. yaşıyorum biliyorsun değil mi? Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Burası böyle Doğan, Şahin, Kartal, Manyaz Kuş Cenneti gibi burada. Hepsi şeyli bir de. E, makyajlı Şey değil işte Neydi o modifiye Bir yaşam tarzıdır Arkada çok tuhaf yazılar Mesela bir tanesini gördüm Hiç unutamam Düş peşindeysen düş peşime Yani torbacıyım demenin Farklı yollarını bulmak Düş peşindeysen düş peşime Takip edip dörtlü yakıyorsun bir kenara diye yani çok saçma işler var ya bilmiyorum bazen komik komik görüyorum fotoğrafını çekiyorum sadece arkadaşlara atıyorum onlar bana atıyor falan aramızda böyle Ankara'da değişik mod- modifiyle araba görünce haz alıyoruz artık bundan yani bizim geyik konumuz haline geldi. Fast and de öyle bir şey başlatta dediğin gibi yani abi ben en son benim bir tane arkadaşım var Kutay diye kesinlikle bunu da dinlemez zaten. Yani bir insan sanattan ve tarih... Yani hayatında diyor iki tane şeyden nefret ediyorum. Biri sanat, diğeri tarih diyor. Sen ikisini birden yapıyorsun diyor. Bu kadar daha anlamayan hani şeyde söylemiştin ya... ...inanılmaz cahil bir arkadaşın geldi. İşte bu anladın mı? Hani Rembrandt'ın tablosuna bakıp... ...bu mu lan 30 milyon falan diyecek bir tip. Şimdi Kutay mesela geldi diyelim. Ee, hani geldi diyelim diyorum. Bir gün dedi ki işte Fast and var izleyelim falan. Hani ısrarcı bir şekilde. Evde oturuyoruz biz de. Hadi dedik izleyelim. Abi açtık ve yani e, tankla geziyorlardı en son otobanlarda. Abi inanılmazlar. Yani ben şey sahnesini gördüm. Windysel e, bir arabadan atlıyor. Köprüden atlayan yani köprünün üstünden başka karşı şerideki köprüye atlarken havada bir kadını yakalayıp başka bir belki de 200 ile giden bir arabanın üstüne düşüyor ve ah, bir, bunu bir daha yapmayalım falan diyorlar anladım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hani böyle cinnet geçiririsi ya abi öyle bir film gerçekten bok gibi. Ee, başka Al- bir şey. Paul
0: buradan analım gerçekten. Evet
1: analım. Ee, kendisi de yine trafik kazasındaydı
0: değil
1: mi? Kaç yıl oldu vefat etti. Evet evet arabayla hızmız yapıyordu en evet, son.
0: Şunu gördük. Güzellik, yakışıklılık fani bunlar hepsi. Deli. Geçici yine, diyorsun. Yine sonumuz kara toprak.
1: Ne niye can sıktım biz burada gülüyorduk şu anda Festen'de. Biraz şey yapalım.
0: Analım gülerek anmayalım.
1: Ya evet Paul Walker'la mesela o fi- aynı film galiba hatırlamıyorum. Tam işte bir kısmı kardeşi öyle bir şeyde duygulandım. Gerçekten duygulandım. Çünkü gencecik bir insan. Bu hani arabalar ayrılıyor ya o Windy Çok her yerde paylaştılar falan zaten. İşte yol Hı-hı. ayrılıyor ve arabalar böyle ikiye ayrılıyor. İşte hani Elveda Pol falan filan. Sonunda bir anmışlar falan. Orada ben de tabii bir e, burnumu çektim. Yanma e, du- gözyaşı bir...
0: yanaklarından
1: yani to- sonuçta gencecik bir aktör ve hani o kadar... E, ya belki de kendi kariyerinin kendi çapında zirvesindeydi. Sevdiği insanlar vardı. Sevilen de bir insandı. Öyle yani kötü oldu. Gencecik gitti. Ben üzülüyorum öyle. E, sadece ünlü olmasına gerek yok. Neyse. E, Festenfruz böyle. Sen izledin mi hiç?
0: Ben 1 iki izledim. Sonra sanırım 4 veya 5'i bir kere denk geldim. 1-2'yi bu ben arada sevelim. Ben de... yani. izlemiş. Tokyo Tokyo'da izlemiştim. Tam da izlemedim. Tokyo'da o dönem bir şekilde izlemedim. Bir daha da geri dönmedim. Çok hayatımda eksikliğini hissediyor muyum? Sanırım hissetmiyorum. Ama bir gün denk gelirse de hayır demem yani. Kabul. Biz açtık
1: geçen kardeşimle Tokyo Drift'te. Yemek yerken Netflix'te takılıyordum yine bugün. gün. çok saçma film. <gülüyor> bir baktım Tokyo Drift var. Açayım mı ya dedim. Açsana abi bakalım falan dedi. Açtık tabii böyle meşhur o drift sahnelerini falan izledik. Yan yan giden arabalar. Ve bundan inanılmaz haz alan erkekler ve kadınlar gördük. Sonra kapattık.
0: Dilgim hep ecdepiler hakkında konuştuk. Biraz da evet. memlekete geri dönelim ve Türk filmlerinden bahsedelim. Benim Hı. aklıma bir tek Organize İşler geliyor bu arada. Benim Çok bu kons- yayını
1: açtığımızdan beri aklımda Türk ne işi var ya falan, Tokatçı falan dışında hani
0: <gülüyor> bu arada e- o da efsanedir. Yani
1: O efsanedir tabii canım. Ben hani onu ciddi düşündüm. Ama e- Organize İşler Güzel filmde birincisi tabii. İkincisi sanki hani Aynı senaryoyla farklı oyuncularla birazcık farklı karakterlerle yine aynı filmi çekebilir miyiz denemesiydi galiba. Yani
0: Ben de yani iki hiç konuşmayalım bence ama bir e, her ne kadar böyle bir başyapıt gibi anılmasa da ben de izlerken çok keyif almıştım. Şey Yılmaz Erdoğan'ın şeyi seviyorum. Kullandığı kendine has dilini seviyorum. Bir de yıllardır kadar alışmışız ki e, o yüzden bir şekilde keyif almış espri mi? tarzı
1: var. Bir, bir senar, bir hikaye tarzı var. Hem hikaye anlatımı hem de espri tarzı özellikle. Çok hoşuma gidiyor benim de. Ama şey çok kötüydü ya. Organize ikincisi. Kıvanç falan fena değildi de. Kıvanç iyiydi yine.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Cem Yılmaz'ı sahnelerini en iyi yazan Yılmaz Erdoğan diyebilirim. Bak, Bizon Tele'deki Fikret'i düşün Cem Yılmaz'ı. Ne Hı. kadar orijinal ve keyifli bir karakter oluşturmuştu. Buradaki Müslüm karakteri müthiş. Müslüm o dayak gibi, nedir, neden abi. atılır repliği hala yani zaten günlük hayatta da kullanılıyor. Abi
1: şey ben çok büyük kopmuştum sinemada onu hiç unutmuyorum. Hani millet daha film izliyor ben hayvan gibi güldüm ama şey hani sıradan dayağı örnek sıradan dayak diyor ya. Ve oradaki o mimikleri ifadesi var abi ben orada iptalim zaten diye. Orada başladım ben gülmeye bir daha durduramadım kendimi ya.
0: Şey vardı ağzınızı açın diye soruyor ya. Ha. Ondan sonra başka bir yerine güvenen orayı da açabilir.
1: <gülüyor> Abi filmin içinde ufak ufak çok güzel espriler var. Biz geçenlerde arkadaşla oturduk izledik Gökoyla. Dedim ki yani hani baya iyi şakalar varmış. Hani e, Tekrar tekrar izleyince biraz daha şey oluyorsun. O korku anlarını falan geçiyorum. Filmin genel şey içinde mesela çok hayatımıza yerleşmiş para nerede araba nerede müşterileri de para nerede Müşteride. de araba nerede tekrar soruyor falan hani böyle <gülüyor> şey süpermen yetiş yumurta bitiyor ya yani mesela hep hayatımıza bak Vizyon TL'de de vardı bu baba akü yok ee, işte hani e, ya da zekim
0: bizi, hani, Zeki bizi görecek mi
1: zekim de bizi görecek mi ya hani dilimizde yerleşen e, şeyler var Yılmaz Erdoğan gerçekten o konuda çok
0: başarılı. Şey de zor bu arada organize işlerde o kadar çok karakter var ki hani bir şekilde ana hikaye anlatırken onları da dahil etmek de büyük başarı.
1: Tabii tabii ee, şeyler falan çok iyi abi özellikle ilk e, yaptıkları büyük dolandırıcılık bu Tolga Çevi alıp gidiyorlar Süpermen'e gece birine işte diyor ya Şanka nereye benziyor? <gülüyor> falan abi oralar bu çocukla benzetiyor ya mesela oradaki karakterler tipler. Mesela gömleğini kıvırmış, kıvırdığı yere sigara paketini sokmuş falan böyle. Yani böyle çok detaylı düşünülmüş anladın mı? Mesela bir emek var hissediyorsun onun, çok ciddi bir emek var. Ee, onlar çok mesela oradaki dolandırıcılık hikayesi. işte kameralarla o zengin sanayicileri tokatlama işleri falan. Bir de şeyi çok sevmiştim o filmde. Yani Yılmaz Erdoğan hep çocukluğunda da aynı tipi kullanıyor ya. Aynı oyuncuyu kullanıyor çocukluğunu geçtiğini. 110 TL'de de aynıydı. O çocuk yine oynuyor şey gençliğine gidiyor da tabutun içine deli koyuyorlar. Hı hı. O filmde tabutu taşıyanlara bir daha hiç baksana. Bayağı ünlü var. Bayağı BKM ekibi orada yani. Şu anda e, çok e, ünlü oyuncular o taşıyor figüranlar falan.
0: Aa hiç fark etmemiştim. Bayağı da oldu benim izleyim bu arada. Yine sinemada izleyip bir daha izlemedim diye hatırlıyorum. Ya işte bazen YouTube'da. Sahneler geliyordu. Onları tekrar izliyordum ama hani baştan hmm. sona izlememiştim. Ya yani Biz düşün... açtık.
1: Bayasını izledik. Hı.
0: Biraz, bir de şey söyleyeceğim. Bu Tokatçı dedim. Bak mesela onu düşünmemiştim. Kemal Sunal'ın da o dönemlere ait böyle dolandırıcılık hikaye, filmleri vardır. Sebebi. Mesela bir Vallahi. şey söyleyeceğim. Şöyle bir sorun var bende. Celin. Şimdi Tokatçı diyorsun ya. Ben o filmi yüzde yüz izledim. Hatta bir türlü
1: hatırlamıyorumsun
0: başka filmlerle karışıyor değil mi? Aynen öyle mesela ha, Korkusuz Korkak, Bombacı Mülayim hatta belki ikisi aynı film bile olabilir. İşte Tokatçı. Ben de ben
1: de şeyim bu arada. Aa
0: Tokatçı aynı, şey aynı. ama. Şevket Altuy ile oynadığı olabilir. Hatta evet, Şevket Altuy ile oynadı. Japon taklidi falan. Okey tamam o. Öyle evet, tabii.
1: Şu ilk sahne cüzdanı çalarken yakalıyor asker arkadaşı falan tamam. filan. Bak oraları hatırlıyorum ama sonra kopukluklar var abi işte. Yani çünkü çoğu filmde aynı şeyleri yapıp aynı karakterde olduğu için artık kapıcı hangisiydi?
0: Çöpücüler, abi figüranlar kralı... bile aynı. Hep aynı figüranlar
1: yani. Figüranlar aynı. Yanında oynayan aktör, aşık olduğu. Zaten Ayşem Gurudan <gülüyor> filmde. Yani hani böyle şey istirahladın mı? O hal yani hangi filmde bu oluyorsun? Yine Tosun donandırı... Paşa benim için çok ayırt edicidir. Neşeli ha, günler biraz, çok
0: Bir daha söyle, söyle son cümleyi bir daha söyle.
1: Tosun Paşa benim için çok ayırt edicidir. Hatta Tosun da bir nevi dolandırıcılık sayılabilir. <gülüyor> hani Tosun Paşa diye bir e, şey başka Doğru birini... Doğru anlıyor
0: bak güzel bir noktaya değindin. Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Evet e, başka... Banker bile var. Banker bile var Evet.
0: Evet, Şener Şen'in devamlı ısrarla şeyi dolandırdığı İlyas Salman'ı dolandırdığı.
1: Sürtah var abi. Abi sürtahlı çok a, a, adamın tüm tahıllarını tokatlıyorlar.
0: Aa doğru doğru. Resmen bütün
1: köyünden oluyor adam. Köyü satılık köy hatırlamıyor musun onu? Ben sinema
0: tarihi ilk 10 Türk sinema tarihi ilk 10 filminden bir tanesidir bence. Zürtağ'da. Kesinlikle
1: öyle ya. Her bak hani böyle televizyonda görürüm Asla ama asla geç Çemen. Ve sonuna kadar izlemem gerekir. Hele başındaya yakalarsam mutlaka böyle coşarım falan. Çok seviyorum. Her şey çok
0: Arif güzel olacağım. Mesela dolandırıcı filmi diyebilir misin? Cem Yılmaz bir dolandırıcı var Ayrı bir konu. Evet,
1: bir dolandırıcı ama bilmiyorum. Ona, onlar şey ya hani dolandırıcı bir tiple düzgün bir tipin çıktığı bir yolculuk yol yol filmi gibi yani. Hani şey bir film vardır ya yol filmleri daha uygun onun
0: için. Ama sonuçta abisini kandırmaya çalışıyor falan. Ama bizde mesela böyle bir hırsızlık filmi... Galiba böyle çok kötü komedi filmleri yapıldı ya... Ee, Hokkabaz'a
1: ne diyorsun Cem Yılmaz'ın?
0: E, i̇nsanların yine o kadar sevdiği kadar sevmem ben.
1: Ama bir dolandırılma var yine.
0: Evet evet. Onu da yine sayabiliriz ufaktan. Tamamı, bütün tema onun üzerine kurulu değil ama...
1: o yani. ben dolandırılma değil ama bak... Neredesin Firuze'de çok fazla tokatçı dolandırıcı olmasını bir kenara koyuyorum. Haluk Bilginer'in zaten çok kaypak bir karakteri oynamasını. Adı neydi ya? Yıldırım neydi ya adı? Hatta Yıldırım izleme geldi aklıma? Dur. Neyse adını unuttum. Neredesin Firuze'de zaten hani bunların genel anlamda tokatçı karakterler olması. Ve yine mesela Neredesin Firuze'de şey var. Ne lan bu diyor işte bilmem ne Kamboçya parası mı ne diye ödemişler ya abi işte dövizle ödüyoruz diye bilmem ne parasıyla ödemişler abi kara para falan diye böyle saçma sapan esprilerin yapıldığı bir de şey vardı o filmde Firuze'nin aslında bunları kandırması ya kandırmıyor ama işte hastasına inanıp albüm falan yapıyorlar ya yani ee, o çok iyi bir filmdi ya çok çok iyi bir filmdi.
0: Ne bak, bu sefer Türk filmlerini es geçmedik.
1: Bizde evet. çok var abi tokatçılık şeyi herhalde Yine ondan. Yine
0: o ülkemizin karakteristiği olduğu için. Bayağı da unuttuğumuz vardır yani.
1: Tabii. Tosuncuk var en son bizim. Doğru. <gülüyor> Şu dolandırıcımız tosuncuk.
0: Belki de enalimiz çok olduğu için de e, olabilir.
1: Abi çok kandırılmaya müsaitiz ya abi. Ş- şeye haber okudum. Ee, şimdi şey yapıyorlarmış tamam mı? Bu Tele kız muhabbeti yapıyorlarmış. Diyor ki mesela özellikle şey yerdeki adamları arıyorlar. Ya böyle küçük yerler, köyler, kasabalar, küçük şehirler, küçük kasabalar. Buralardaki adamları arıyorlar. Kızlar çıkıyor telefona konuşuyorlar. Adama diyor ki bana para gönder. Sonra ben diyor geleceğim evine diyor. Adam da para gönderiyor. Hani önden para gönderiyor. Bazısı soruyormuş niye önden para gönderiyoruz gel öyle vereyim parayı hayır diyormuş para e, vermezsen ben geldiğim zaman bazen diyor işte beni dövüyorlar ya da işte başka şeyler oluyor o yüzden parayı önden istiyorum diyormuş o yüzden parayı önden gönderiyor ya sonra diyor ki hesaba yatmadı bir daha gönder <gülüyor> abi bu adama böyle 3-4 kere 20 bin lira falan para yatırmışlar. Yani hani bir yandan da ben o tiplerin e, dolandırılmasına gülüyorum abi ya. Hani çok da şey olmuyor bana. Son
0: kapatmadan ben de bir tane dolandırıcılık hikayesi anlatayım. Gergeden boynuzu diye bir şey duydun mu hiç?
1: Gergeden boynuzu mu?
0: Evet. Gergeden evet. boynuzu göya e, cinsel performansı arttıran bir afrodizyak etkisi olan bir ürünmüş. Ve bunu e, şöyle satıyorlar Celil. Diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya giderken Jammer koyuyorlar ve radyo yayınlarına giriyorlar ama belirli bir periyot. Sen orada radyoda giderken birden o yay- kaçak bir radyo yayını e, şey yapıyor ve gergedan boynuzu ürününün pazarlarını yapıyorsun. Onun reklamını dinliyorsun. İki kişi Hı. var. Bir gergedan boynuzunu üreten insan, satan insan. Bir tane de işte radyo programı sunucusu. Şöyle söyleyeyim mutlaka mutlaka YouTube'dan o ses kayıtlarını dinlemeniz lazım. Yani gergeden anı- boynuzu mu yazacağız. Evet, gergeden boynuzu yazın. Ee, ve şu konuşmaları dinleyin. Adam müthiş bir hatip. Bu arada şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şekilde ya yani kadın olsan alırsın o kadar güzel pazarlıyor gergeden boynuzunu. Ee, zaten erkeklerin de za- zayıf noktası. Onu da çok iyi biliyor. Tam da güzel kelimeleri biliyor nasıl kullanacağını falan. Ya adam müthiş bir hatip. Ya keşke başka şeylerde kendisini değerlendirseymiş. Bu arada her şey düzmece. O şey, radyo programı diye bir şey yok aslında. Öyle bir radyo kanalı yok. Oradaki sunucu aslında bir tiyatro oyuncusu falan. Bunları en son bir baskın yapıp yakaladılar. Birkaç yıl önce sanırım. Artık çıkmıyor ama o dönem bayağı bir fenomen olmuştu. Hep de bir atıyorum işte İstanbul'dan Ankara'ya giderken belirli bir kilometre içerisinde bu radyo yayını giriyormuş. O yüzden tavsiye ederim dinleyicilere. Youtube'da falan
1: Bilmiyorum. olması gerekiyor. Şey Küçük bir şey hatırladım. Tamam. Buna ben ee, şöyle Ankara'da geçtiği rivayet edilen bir dönem herkesin ağzında olan ve lisede hemen hemen herkesten duyduğum ve çoğu dinleyicimiz şu an bu hikayeyi hatırlayacaktır ama çok saçma, çok efsaneleşmiş bir dolandırıcılık hikayesi var. Bir tane adam arabayla yolda gidiyor. Bir, birinin otostop çektiğini görüyor. Otostop çeken adamı arabaya alıyor. Adam ön koltuğa oturuyor. Bunlar yollarına devam ederken otostopla yoldan aldığı adam arabada uyumaya başlıyor. Hava karanlık. E, o sırada ileride bir kişi daha otostop çekiyor. Diyor ki hadi bunu aldım onu da alayım. Diğer adam uyurken e, diğer adamı da alıyor arka koltuğa oturtuyor. Diğer adam mı diyor ki hoş geldin ne tarafa gidiyorsun? E, arka koltuğa oturan adam konuşmuyor. Araba devam ediyor, kardeşim diyor dilsiz misin, niye konuşmuyorsun falan filan derken diğeri uyanıyor. Ne oldu diyor, ya arka koltuğa diyor otostop çeken bir adam aldım ama adam diyor benimle konuşmuyor diyor. O adam da dönüyor arka koltuğa bakıyor diyor ki arka koltukta kimse yok ki diyor. Yani arka koltukta kimse yok diyor. O zaman adam tedirgin olmaya başlıyor. Adam da biraz işte cahil böyle biraz da şey inancı yüksek bir insan. Diyor ki arkadaki adam onlar beni göremezler diyor. Ben senin için geldim diyor. Ben Azrail'im diyor. Adam da el ayağı boşalıyor. Diyor ki sağ çek bir namaz kıl ondan sonra canını alacağım diyor. Adam arabayı sağ çekiyor namaz için pozisyonunu aldığında herifler arabayla gidiyorlar abi. Böyle bir hikaye bakın bunu çoğu kişi hatırlayacaktır ama bu haberlere bir çıkmıştı. Ben bunu nereden hatırlıyorum? İnanın bir fikrim yok.
0: Bilmiyorum. ilk defa dedim ama güzel bir e, hikayemiş gerçekten. <gülüyor> evet Celilciğim bu hikayeyle bugünkü evet. podcast'imizi sonlandıralım. Sakın yani, denemeyin. <gülüyor> gelecek hafta yine e, farklı konularla karşınızda olacağız. Olacağız. Evet. Görüşmek dileğiyle. Ben size
1: bakın. Görüşmek üzere. Sanatla kalın.
0: Bay bay.